1: Reklámat
2: hallottak. Nekem meggyőződésem, hogy a mi éttermeink azonnal fejeállnának és csődbe mennének, hogyha csak a magyarok kéne, hogy eltartsák őket. Ami, hát mondjatok nekem még egy olyan világvárost, ahol egyébként a, a, a top 5 vagy a top 10-ben levő éttermekbe egyáltalán nem járnak a helyiek.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jánosi Villővel hívunk meg a magyar gasztronómia vagy vendéglátás területéről vendégeket. Ma például Gerendai Károlyt, aki nem fesztivál szervezői vagy strand mi voltában van itt, hanem elsősorban tulajdonosként kérdezzük, Sőt, nem csak étterem tulajdonosként, hanem étterem látogatóként is. Hiszen ő már többször is elmondta korábban, hogy fiatalkora óta járt rendszeresen étterembe, és, és el is várta már onnantól kezdve a minőséget. Ami azért érdekes, mert azért a 90-es évekről beszélünk, és akkor még egyáltalán nem azt jelentette a jó étterem, mint amit most jelentett itt, han sokkal nehezebb volt legalábbis utóra úgy tűnik, jó éttermet csinálni, megfelelő alapanyagokat beszerezni, leküzdeni az akkor még léptennyomó jelenlévő gádárista tendenciákat. Tehát az a kérdés, hogy uh, hogyan lehetett a 90-es években ezekkel a dolgokkal uh, együtt is jó éttermet csinálni, vagy pedig megfelelő minőséget találni Budapesten.
2: Mivel ugye én főzni nem főztem magamra, ezért az alapanyagbeszerzés nekem kevésbé jelentett problémát. Egyébként akkor is azért már piacon lehetett olyan termelőkkel kistermelőkkel találkozni, hogyha otthonra mondjuk a feleségemmel elmentünk a étvégén bevásárolni, akkor azért így bizonyos dolgokat meg lehetett kapni. De, de alapvetően inkább azt mondani, hogy akkor azért bizonyos éttermek voltak a- ahol elkezdtünk akkoriban járni, mert hogy azok voltak itthon a, a leginkább szerethető, vagy leginkább jó minőségű éttermek. Tehát ugye a 90-es években azt tudom mondani, hogy ugye ezért nagyjából egy kezemen meg tudom számolni azokat a helyeket, amik úgy tényleg akkor már az ászlós hajói voltak. A, a vendéglátásnak akkor már megnyitott a Faustó, akkor már a Lulu volt, akkor hogy van volt, a, a, hogy a, a Four Seasons-be a Páva étterem nyitott, akkor a nem is tudom, mik voltak még ilyen jobb helyek, a, már akkor az Aranykoviár egész jó volt, akkor a, tehát itt tényleg néhány hely közül lehetett igazából válogatni, volt már Rosenstein, ugye, az ne felejtsük ki a sorból, úgyhogy ezekre a helyekre szerettem járni, és hát egy picit mindig volt az a hiányérzetem, hogy ahhoz képest, hogy a világban ha az ember elutazik, akkor, akkor mit talál, milyen lehetőségeket, milyen választékot, ahhoz képest, amikor hazajön, akkor azért korán sem ugyanez a, a választék, úgyhogy ezért is jött az számomra. Hozzáteszem, hogy nekem az első vendéglátós kalandom az még a Liszt-Ferenc téren volt, egy Buena Vista nevű étterem kávézó, amit nyitottunk, ahol sokkal inkább Liszt Ferenc tér volt, ami engem inspirált, még nem az, hogy most én valami gasztronómiai helyet képzelek el, bár meglepőbb mondom, az itt akkoriban hogy a top 20-ba beválasztották a, a Buena Vista-t is, de nem azért, mert, mert ténylegesen annyira tudatosan egy szakmai programot próbáltunk végrehajtani, csak egyszerűen például a szakácsokat, akkor a Lulúból akik eljöttek szakácsokat, azok jöttek át hozzánk, mert sokat jártam a Lulúba, közben sajnos a Lulu, ugye volt egy időszak, amikor bezárt, ezt, ezt úgy mint sztorit érdemes talán egy picit felidézni is, hogy, hogy ugye mi a, amikor az első e, kosztesz megnyitottuk e, a Rádai utcában ez 2008-ban volt, hogy nyitottunk, én 2006-ban szálltam be magával a koszteszbe mert az előtte már egy létező kosztesz resztobár nevű hely volt és ez már azután volt, hogy egyébként én el, eladtam a a volanavisztárt és az abból keresett pénzt, azt úgy gondoltam hogy most megengedhetem magamnak, hogy kipróbáljam hogy a vendéglátásra fordítom és megpróbálom egy tényleg világszínvonalú helyet csinálni, de abban az évben, amikor mi megnyitottunk, pedig már 2008-ról beszélünk, már nem is a 90-es évekről, abban az évben a top 3-nak választott étteremből éppen kettő zárt be azért, mert csődbe ment tehát hogy azért ott tartottunk, hogy miközben egyértelműen ezek voltak a legszínvonalasabb helyek Budapesten még mindig annyira nem volt kereslet egyébként ezekre a színvonalas helyekre, simán csődbe mentek a legjobb helyek is, úgyhogy azért ez egy fura dolog, hogy, hogy a, a, valójában ki igazából a hibás a vendéglátós közeg vagy pedig a fogyasztói közeg azért hogy Magyarországon a vendéglátás olyan állapotban volt, vagy még sokan vannak is, mint e, a, 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 amire hát nem igazából lehetünk büszkék, mert hogy ha nincs kereslet, akkor azért azt nem lehet elvárni, ez egy vállalkozási forma önmagában a vendéglátás, hogy, hogy vállalkozók ráfizetéssel dolgozzanak csak azért, hogy elmondhassák, hogy ők tisztességes vendéglátást adnak, én magamtól elvárhattam ezt, mert mondom, volt egy ilyen ideám akkor, hogy most épp kerestem egy csomó pénzt egy étterem kávézó eladásán a liszt téren, ahol a liszt tér volt a kulcs, tehát azért az fontos kiangsúlyozni, hogy ugye az egy nagyon nagy hely volt, terasszal együtt 400 embert le lehetett ültetni, és ez pont az az időszak volt, amikor nekünk nagyon sikerült ott bedurantani a liszt teret, még meg se nyitottuk magát az étteremkávézót, amikor már megalapítottuk a Broadway Egyesü Ferenc tér fejlesztésére jött létre, és ez volt az első olyan hely, ahol teraszozni lehetett Budapesten. Ezt ma már egy mai fiatalnak elképzelni is nehéz, hogy ez valójában a 2000-es években lett egyáltalán az, hogy lehetőség van Magyarországon vagy Budapesten terasz nyitni közterületen, mert hogy ma mindenütt még a vékony kis járdákra is teraszok kerülnek. Ehhez képest előtte ez valamiért, ez egy nem volt egy, egy tehát egy ilyen furán volt szabályozva, volt csak belső kertekben lehetett teraszt működtetni, tehát akkor is volt már mint az Avarbisztró, meg egy-két ilyen hely, ahol, ami teraszos helyek voltak, de kívül közterületre tilos volt a városban teraszokat felállítani, és ezt mi harcoltuk ki akkor ott a hatodik kerületi önkormányzatnál, hogy egyáltalán lehetőséget kapjunk arra, hogy terasz csináljunk, miközben hát szerintem Budapestnek tök jók az adottságai, hogy egy kicsit mediterrán hangulatú teraszkultúrával működjenek a helyek, és ma, hát nem véletlen, hogy már szinte mindenkit inkább átestünk a másik végletbe, és teraszok vannak, de ez akkor nagyon felpörgette a liszt ferenc és az összes hely, ami ott a Liszt-Ferenc téren működött, az dübörgött. Úgyhogy ennek végül is aztán jött egyszer egy befektető, aki jó pénzt ajánlott ott a helyér, és akkor, akkor kiszálltunk, és azért is tudtam könnyedén elengedni, mert amit én meg akartam ott valósítani, azt már egyik oldalról megvalósítottam, azt, amit oda álmodtam, hogy ez egy ilyen valami kis mediterrán hangulatú tér legyen. A másik rész, hogy jó pénzt ajánlottak, és akkor azt gondoltam, hogy akkor ebből a pénzből, ebből most kipróbálhatom azt, hogy, hogy milyen olyan vendéglátást csinálni, ahol én vendégként is szívesen járnék vendéglőbe, és akkor jött ez, hogy én beszálltam ebbe a Kosztesz nevű, akkor is már működő, csak teljesen más milyen helybe a Rádai utcába. Hozzáteszem, hogy akkor a ráda utca is ugye a másik ilyen teraszozós előfutár volt így a Liszt-Ferenc tér után. a 2000-es, a, a, ez fordulni, ez a kis igen, kis igen, igen. volt a legmenőbb Rádai utc, a Liszt-Ferenc tér. Igen, és hát végül is a, a, a Rádai utcában én úgy kerültem ebbe az étterembe, hogy tök vendégként ültem be ebbe a Gostas Restovár nevű helyre. Ez 2001-ben nyitott eredetileg, és ezt már 2006-ot írunk, amikor én beszállok konkrétan ebbe a helybe, és akkor vendégként úgy már több egyére mentünk vissza, és így pedig az volt az érzésem, hogy ez méretre is, hangulatra is, egy valami olyasmi hely, amin én úgy gondolkodom, hogy körülbelül ekkora helyen lehet még tényleg odafigyelni mindenben a, a részletekre, részben, meg, meg úgy elég megbízható minőségű volt a konyha. Tehát nem volt kiemelkedően jó, de, de inkább jó volt, és, és ami nagyon tetszett, mert hogy már az is egy nagy eredmény volt korábban, hogyha valahova visszamész, és legalább ugyanazt kapod amikor izlett valami, és újra azt kéred, akkor nem az, hogy tök más, hogy készítik el, tök mást kapsz, tök már. De hanem legalább volt egy ilyen megbízható minőség, amit lehetett ott kapni, és akkor így megkérdeztem a, a felszolgálót, hogy hát ki itt tulajdonos egyébként, mert hogy szívesen beszélnék vele, és mondta, hogy pont benn van az irodába, kihívta, ráadásul kiderült, hogy egyébként mi már találkoztunk máshol korábban egy másik megbeszélés kapcsán, pont egy a tér ügyében, mert hogy mi ott a Rodvé Egyesületet csináltuk, ők meg közben alapítottak ennek a mintájára a Ráda utcába egy szó Szóó nevű Egyesületet, és akkor ennek kapcsán jöttek el egyszer így beszélgetni, hogy mondjuk el, hogy mi hogy csináljuk, mert hogy szeretnének ők is egy hasonló szervezetet alapítani, és akkor ez a Bilicki Sándor nevű pasi, akivel ott akkor találkoztunk ebbe az új szituációban, akkor neki mondtam, hogy hát én eladtam a Liszfenelsztéri üzletemet, és most keresek egy olyan helyet, ahova befektetnék, ahol meg lehetne csinálni egy világszínvonalú helyet Budapesten és hogy ha van kedve erről beszélgetni, akkor beszélgessünk, mondta, hogy hát neki még vannak további partnereik, kér egy kis időt, hogy beszéljen velük. Még az fontos azért hozzátenni, hogy pont azért, mert ez is egy viszonylag jó hely volt már akkoriban, ezért az látszott, hogy a rádió utcai helyek között ez pörög a legkevésbé, mert hogy, hogy itt, itt is az volt a baj, hogy, hogy a minőséget igazából nem ingényelték az emberek, és akkor így ezért is mertem mondani neki, hogy én egy dolgot látok, hogy, hogy egy ilyen helyet csinálni, az szerintem üzletileg, them egy túlzottan reális dolog, de amit én érzékelek itt vendégként, hogy nektek különben sem egy jól ez a hely. Tehát nem arról van szó, hogy most itt egy jó menő helyből csináljunk egy kevésbé jó menő helyet, hanem arról van szó, hogy csináljunk egy olyat, amire legalább büszkék lehetünk, aztán majd reméljük, hogy az idő nekünk dolgozik, és idővel még üzletileg is sikeres lehet. És akkor dán egy-két nappal már hívott a Sanyi, és mondta, hogy beszélt a többiekkel, üljünk le újra, mert hogy értekelni őket, hogy erről beszélgessünk tovább.
1: Az egyáltalán meg nem fordult meg a fejedbe, hogy a kezdj és ne működő éttermet válasz.
2: Igazság szerint azért nem feltétlenül, nem mondom, hogy nem fordult meg, csak nem ebbe az irányban mozogtam, mert hogy, hogy akkor egy picit úgy voltam vele, hogy, hogy most egyik oldalról ott van a számlámon a pénz, a másik oldalról úgy mennék előre és csinálnám, és nem tudom, és, és akkor úgy, a, úgy valahogy azt éreztem, hogy, hogy az egy gyorsabb, és, és talán jobb megoldás lehet egy meglévő helyet valahogy felfejleszteni, átalakítani, mint a nulláról indulni, aztán persze hamar derült, hogy valójában tök mindegy, mert hogy akkor, amikor komolyan végigvettük azt, hogy mi mindent kellene ehhez, hogy összejöjjön, hogy egyáltalán ez egy világszínvonalú hely legyen, akkor az derült ki, hogy, hogy vissza kell mennünk még a KH-hoz egészen olyan szinten, hogy, hogy tehát annak ellenére mondom, én 2000 E, volt, hogy, e, egész pontosan úgy volt, hogy 2006 évvége felé írtuk alá e, a megállapodást, és akkor utána december 31 el be is zártuk a helyet, utána 2008 júniusában nyitottunk újra, mert addig részben átalakítottuk a helyet, konyha technológiát, egyéb dolgokat megváltoztattunk, meg felfejlesztettük, meg növeltük a konyhaméretet, meg Nálunk dolog, de az még igazán soki időbetellett, az nem is az építkezés része volt, hanem az, amíg összeraktuk azt a, a csapatot Akivel meg mertünk nyitni. Tehát annak ellenére, hogy mi júniusban nyitottunk, valamikor április folyamatosan főztek a konyhán, már rég működött az étterem, csak még a vendégek felé nem nyitottuk ki. És előtte a, a, a korábbi személyzetből, akiket megtartottunk, mert ez is egy érdekes dolog, így utólag nem mondom, hogy egy üzletileg nagyon racionális döntés volt, de amikor mi bezártuk azt a helyet, akkor föltettük azt a kérdést az ottani személyzetnek, hogy ki az, aki ebben a koncepcióban hiszés velünk akar tartani, mert hogy akkor azokat képeznünk kell, és akkor azokat egyrészt küldenénk akár külföldre tanfolyamokra. Másrészt pedig erre az időszakra, akkor addig, amíg újra nem nyitunk, addig akkor fizetjük tovább a fizetésüket, megképezzük őket, mert hogy hát szeretnénk, ugye majd amikor újra nyitunk, akkor, akkor majd egy olyan csapattal megnyitni, akik, akik tényleg kellő tudással, felkészültséggel bírnak ehhez. Úgyhogy ott többeket akkor utána elküldtünk Franciaországba, a iskolában idehívtunk hívtunk egy francia szakás tréner, aki képezte a konyhaszemélyzetet, akkor utána megtaláltuk még Vérát, aki ugye a nyitáskor a, a, a séfünk volt, egy portugál fiút, a, aki szintén hónapokon keresztül már itt dolgozott velünk, mire megnyitottunk, és ő is próbálta tréningezni a csapatot, tehát tényleg azt tudom mondani, hogy Valójában legalább fél év ebből az időszakból az inkább azzal telt, hogy hogy megpróbáljuk szakmailag alkalmassá tenni magunkat arra, hogy hogy tényleg egy olyan színvonalon tudjunk megnyitni, ami legalább esélyt ad arra, hogy, hogy egy új minőséget hozzunk az akkori hazai vendéglátásba. És hát ehhez meg kellett találni a megfelelő beszállítókat az áru szállítás szintjén, hiszen akkoriban nem nagyon voltak még Magyarországon tényleg csúcsminőséget forgalmazó, egyébként kereskedők. Külföldre kellett
1: egyébként? Hát az elején
2: szinte mindent külföldre. És ez változott most? Hát most? Most már abszolút, tehát most már ráda utcába szerintem 95%-ban hazai alapanyagokból dolgozunk. A, a Damptamban is nagyon magas a hazai apanyagok aránya, csak azáltal, hogy ott, ott kevésbé tudatosan magyaros dolgokat csinálunk. Rá, De utcában megpróbált az Eszter abban az irányba elmenni, hogy, hogy nagyon tudatosan ezeket a hazai ízeket alapanyagokat vegye elő az utóbbi időben. A, a Damtamban mondjuk több tengeri hal van, több olyan jellegű alapanyag, amit itthon nem lehet meg- megszerezni, de, de ott is 80 fölött szerintem közel 90 ban van hazai alapanyagban, csak, csak ott nincs ez a nagyon tudatos döntés, hogy kifejezetten hazai alapanyagra feküdjünk rá, míg a kezdetekkor ennek fordított volt az aránya, tehát az elején szinte mindent Párizsból a Rangis piacról aztán később már volt, amit Bécsből, volt, próbáltunk meg egy idő után, már elkezdtünk összedolgozni más éttermekkel, vagy más kereskedőkkel, hogy hogy próbáljunk többen rendelni dolgokat, mert akkor egy kicsit költséghatékonyabb. De az elején, amiben biztosak voltunk, az az, hogy nem, nem szabad kompromisszumokat kötni, és ez egy nehéz műfaj, mert hogy, hogy akkor derült ki, hogy mennyi mindenben kéne egyébként kompromisszumokat kötni ahhoz, hogy egyáltalán így valamit tud csinálni, mert hogy én, én nem voltam előtte ezzel tisztában, tehát tényleg ilyen szempontokat mi nem igazán vettünk figyelembe, csak annyit, hogy, hogy próbáljunk jó ízű ételeket, meg jó ö, szolgáltatást adni még a Huanavisztában, és és amikor ez, ez kimondottan cél lett, hogy akkor most mindenből a legjobbat szeretnénk, és mindenből a legmagasabb szintet, akkor, akkor derült ki, hogy azért ez, ez mennyi bonyodalommal jár. Úgyhogy azért ez, ez hosszú idő volt, amíg, amíg minden összeállt, és azt mertük mondani, hogy akkor most már talán alkalmasak vagyunk arra, hogy megnyissunk. De olyan szempontból hozta is az, az eredményeket nagyon gyorsan, hogy már abban az évben, amikor megnyitottunk, ugye már a legjobb étteremnek minket választottak, a következő évben már kaptuk a Dining Guide évét a, akkor rá egy évvel ugye már megkaptuk az első Magyarországi Mistán csillagot, tehát az, az látszott, hogy jó úton járunk, csak nagyon hamar az is kiderült ezzel párhuzamosan, hogy, hogy üzletileg, meg teljesen értelmezhetetlen az a modell, amiben mi gondolkodunk. Mert valahogy az, az abban biztosak voltunk, hogy ez az elején, ez, ez egy drága mulatság, és hogy, hogy nyilván bármilyen drágán is adod az étereket másokhoz képest, de hogyha nagyon drágán állítod elő, akkor az nehéz rentábilissát tenni. De abban én nem gondoltam bele, hogy hogy ez már akkor, amikor már csúcsra lesz járatva, akkor se tud egy szinten túl maximum tartó lenni. Tehát azért egy vállalkozásnál, még hogyha hosszú is a kifutása, de az egy elvárás, hogy azért valahol majd egyszer megtérüljön a befektetés. És amikor azzal szembesültünk, hogy, hogy ez úgy tűnik, hogy sose fog megtérülni, azért az, az egy fura érzés, és ezért is jött az, hogy, hogy elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogy lehetne ebből előre menekülni, és azért nyitottuk aztán a kosztet dantán, mert azt mondtuk, hogy nincs más megoldás, mint meg kell próbálni a közben fölépített rendet valamilyen módon kihasználni, és azokat a hibákat kiküszöbölve, amikkel a Rádai utcában találkoztunk, csinálni egy olyan helyet, aminél másé van arra, hogy üzletileg is sikeres, és akkor talán majd a kettő együtt egy értelmezhető csomangává és
0: mi volt a változás a downtownban a Rádai utcában? Hát utcán ugye a Rádai
2: utcában, amivel nagyon hamar szembesültünk néhány problémával, az egyik az az, hogy ugye az étterem mérete, ott maximum 36 főt tudunk leültetni, de akkor minden négy fős asztalnál négyen ülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk azért átlagosan mindig van, hogy mondjuk csak egy pár ül le egy asztalhoz, és nem négyen, vagy nem. De ezért ilyen 28-30 fő az átlag terítettsége a, a, a ráda utcának. Ehhez képest 25 fős személyzet dolgozik a Rádai utcában, ami percben már az irodai személyzet, meg a mosó meg mindenki benne van. A, na most, hát azért ugye ez nem egy ideális arány, ezt lássuk be. A másik részről csak vacsorára vagyunk nyitva, eredetileg még próbálkoztunk, tehát a legelején még hat napos nyitvatartással próbálkoztunk, és ebéd és vacsorával. Nagyon hamar, sőt, még a legelején még teraszozni is próbáltunk. Tehát amik nagyon hamar kiderültek, hogy ez a közönség, ez egyáltalán nem értékeli azt, hogy ott a ráda utcában a járókelők között kint a terasz kell ülni, mert ez egy más kultúra, ehhez sokkal inkább egy ilyen meghitt, az ételre koncentráló angulat kell. Itt, itt nem, nem működött jól a terasz, miközben minden más hely az részben azért pörgött jól, mert teraszhozhatott, nálunk a terasz szezonban se szívesen ültek az emberek a teraszra. A másik az, hogy a hat napot azt nem, nem bírta egyszerűen fizikailag a személyzet, sőt, még az öt napot is csak úgy, hogyha vacsorára koncentrálunk, mert hogy e, úgy néz ki, hogy a mai napig a, a Rádai utcában ilyen fél tíz-tízre jár be a, a konyha személyzet, és este fél hétkor érkezik az első vendég. És fél tíz-től este fél hétig készülnek elő arra, hogy majd fél hétkor megjön az első vendég, és addigra már minden olyan szinten elő legyen készítve, hogy hogy a a lehetőleg frampánsabban, és és tényleg gyorsan, és és ugalmasan menjen le a szerviz. Na most hogyha ebédet is kéne ugyanilyen alapossággal adni, az azt jelenti, hogy te reggel ötre kéne bejárjon a személyzet, ami azt jelenteni, hogy akkor kétszer ennyi ember kéne, mert nem tudnád azt mondani, hogy reggelőttől nem tudom, hajnali egyik legyenek bent és dolgozzana, az, az még abszurdabbá tenni az üzleti modellt, úgyhogy végül is úgy döntöttünk hogy inkább megpróbáljuk úgy megoldani, hogy akkor csak öt napot vagyunk nyitva, és csak egyszeri szervizsel, és persze ez bevételben kevesebbet jelent, de legalább személyzet létszámban sem kell még ennél nagyobb. Így is egyébként ugye egy csomó, tehát nem, nem tud egy személyzettel végigvinni, mert hogy, hogy mindig van szabadságon valaki, mindig lebetegszik valaki mindig nem tudom, tehát mindenre kellenek váltótársak, úgyhogy egy, egy picit mondom, így, így se ideális a, a, a helyzet, de, de így még mindig jobb, mint a, akkor, hogyha ebédet is adunk. Úgyhogy ezzel együtt jártak ezek a problémák, most ezzel szemben a összevedelmet, amely szállodában működik a belvárosban, ott az az első pillanattól fogva evidencia volt, hogy az egy hétnapos nyitva tartás, sőt 365 napos, mert karácsánkor és is nyitva kell lenni a vendégek miatt, e, és reggeli ebéd vacsora szerviz, tehát sőt pluszba ezentúl még a bankett és egyéb szolgáltatások a, a szállodában, a room szerviz és társai, e, tehát ott úgy kellett összerakni a, az egésznek a konstrukcióját, hogy, hogy személyzetben is persze nagy számú személyzet kell, de, de hozzá olyan bevételi struktúrát lehetett összerakni, amiben legalább voltak garantált plusz bevételek a, 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 ezekből a plusz szolgáltatásokból, és hát ezzel párhuzamosan persze egy picit kevésbé szofisztikált konyhát is kellett kitalálni oda, tehát az, hogy a, a downton is csillagos, aznak én nagyon örülök, de a DONTAN-nak ez a maximum, amit szerintem el tud érni szakmailag, tehát annak hogy legyen egy következő mondjuk egy második csillaga, az azért szinte irreális, mert egy ilyen gyors pörgő működés mellett, és hát a, a, amit ez megenged a konyhának a, a, a bonyolultságában, tehát azért ez egy sokkal biztrósabb, sokkal lazább hangulatú, és ezt az első pillanattól tudatosan így csináltuk, hogy ne egymással versenyezzen a két kostesz, hanem ez egy kicsit más stílusú, más hangulatú, nagyobb vendégszámot befogadni képes és jobban pörgető étterem legyen, hiszen itt azért a dantam ott 50 plusz embert le tudunk ültetni egyszerre, úgyhogy azt, azt tudom mondani, hogy, hogy a két étterem az azon túl, hogy a neve meg a menedzsmentje azonos, azért nagyon más hogy működik. Mind a kettő megpróbálja a lehető legjobb színvonalon tenni azt, amit, amit tesz, de, de a Dantannál azt gondolom, hogy ez a, ez a maximum, amit ki lehetett belőle hozni. A, a Rádai utcában én még úgy gondolom, hogy még vannak további tartalékok, tehát hogyha, most persze ez lehet, hogy ilyen nagy képű hangzik, de azért én azt hiszem, hogy elég sok csillagos éttermet láttam már a világban. Én nekem meggyőződésem, hogy a Rádai utca teljesítménye az inkább két csillag, mint egy. Most független attól, hogy egyébként a Mislen majd valaha is ad erre második csillagot, de hogyha azt nézem, hogy mi az, ami, amit így összehasonlításképpen máshol mondjuk egy-két csillagos étterem nyújt színvonalban, akkor szerintem azt simán nyújtja a ráda utcai kosztesz is.
1: És egyébként azt már így mondtad, hogy, hogy üzletileg ez a kosztesz az, az, az úgy nem volt igazán nyerességes, de de hogy a közönség hogy fogadta a kezdetektől? Hogy ők azért nyitottak voltak már így 2008-ban is erre?
2: Hát azt tudom mondani, hogy az elején persze az ember próbált ugye minden bevetni, az összes ismerősét elhívni, az a mindenkit, és valahogy egy picit próbálni valami hírverést. És abból a szempontból jól működött, hogy, hogy nagyon hamar, nagyon pozitív visszajelzések voltak arra, hogy itt tényleg érzékelik az emberek, hogy itt most valami új színvonal jött létre Budapesten. Ezért volt egy Sajnos szűk, de érdeklődő közeg, aki azért jött és megnézte, és elmondta másoknak, és akkor akkor ezzel generáltak további látogatókat, hogyha elmesélték, hogy milyen jártak, milyen jó élményük volt. De ez azt jelentette, hogy mondjuk a vendégszám az mondjuk ilyen félház közeli szintre futott föl az első néhány hónapban hiszen a külföldiek még nem volt honnan ránk találjanak. Hiába volt már akkor is érzékelhető, hogy egyre több turista jön Budapestre, de egy turista honnan tudott volna arról, hogy most hozzánk érdemes jönni, vagy már van egy ilyen étterem, hiszen még semmilyen ajánlóba, gájtba azokba a felületekbe, ahonnan ők tájékozódnak, még nem igazán szerepeltünk, és akkor még azért a TripAdvisor-tól nem tudom, még azok a felületek sem voltak annyira elterjedt, és már használt felületek, amiken így online esetleg ajánlanak éttermeket. Úgyhogy azért ahhoz kellett egy jó másfél-két év, amíg a, a külföldiek is elkezdtek ránk találni, és abban hozott egy nagyon nagy áttörést, amikor a csillagot megkaptuk, mert akkor egyik pillanatra a másikra ugye volt egy ilyen beazonosítható hát, eh, pont, hogy, hogy akkor miért érdemes hozzánk jönni egy külföldinek. Ráadásul akkor még ugye egyetlen csillagos étteremként voltunk Budapesten, úgyhogy az nagyon meglökte a forgalmunkat, és onnantól azért ott egy ilyen teltház közeli stabil állapot De az azt megelőző időszakban azért ez sokkal nehézkesebben ment, és már akkor is azt tapasztaltuk, azóta meg sajnos még inkább, hogy hogy azért a magyar kereslet az nagyon véges. Tehát a hazai csúcsgasztronómia iránt, még ha, ha azon a szinten van is érdeklődés, hogy azért egyre több embert érdekel általában a gasztronómia, és annak, ha már érdekli, akkor persze valamennyire a csúcsa is, hiszen azt szoktam mondani, hogy ez a forma egy a gasztronómián belül, ami, amiben mi versenyzünk, de a gaszronómián egy sokkal szélesebb merítésű dolog, de azt alig van olyan ember szerintem a Magyarországon, aki úgy gondolkodik, hogy még ha sokat is jár étterembe, hogy ahhoz, hogy egy ilyen helyre menjen, ahhoz ne valami speciális alkalom kelljen. Ami valahol érthető. Tehát ez még a világ más tájain is úgy van, hogy mondjuk három csillagos étterembe például akkor megyünk, ha valamit ünnepünk, vagy valami speciális alkalom. Az egy csillagos az már a világ más tájain azért nem feltétlenül így működik, hát egyrészt elég sok egy csillagos van másrészt, meg az, az arról szól, hogy ez egy garantálta jó minőség, és oda érdemes menni, de oda-simán beülünk ebédre is, vagy vacsorára is nem kell hozzá éppen születésnapunk legyen, vagy házassági évfordulónk, Ezzel szemben Magyarországon még Azért ott tartunk, hogy ezekre a helyekre talán a borkonyha ebből egy kicsit kivétel, mert ő, ő megtudta azt a hangulatot valahogy teremteni, hogy, hogy oda, oda azt hiszem, hogy inkább van egy törzs vendégkör, aki jár, de ez igaz, azt gondolom, hogy az Onyxra is igaz, mind a két koszteszre, hogy hogy ide még mindig inkább alkalomra jönnek. A Dantamba az ebéd az nem így működik, oda vannak, akik rendszeresen lejárnak, de ott 7900 forintért adunk egy háromfogásos misláncsillagos ebédmenüt, ugye ez, ez még az a, a lélektani határ, amit még így elfogadnak, de már a vacsoránál abszolút ez látszik, hogy oda már alkalom kell, hogy a magyar vendégek jöjjenek, ezért a Dantamban ott körülbelül ilyen 80% körül van a kül- földi aránya a vendégek részéről. A Rádai utcában szerintem 95% körül van. Tehát az még mindig eseményszám, hogy Én minden este kapok egy e egy jelentést az é- étteremből, hogy ennyien voltak ez történt, ha probléma volt, ha valami különleges dolog történt. De az még mindig odaírják a a, a nál nem? A Rádai utcán még mindig odaírja, mert az még úgy gondolja egyébként az üzletvezető, hogy az még eseményszáma megy, hogy ma volt magyar vendégünk. Tehát a... Tehát azért az, az egy abszurd dolog, ha belegondolunk abba, hogy egyértelműen Budapest egyik toppéterméről beszélünk, és ott az eseményszámban megy, ha magyar vendég jön.
0: És te azért látsz változást abban az elmúlt tíz évben, hogy, meg, hogy javult a, a az az arány, hogy a, most már nem csak a felső tízezret érdekli ez a dolog, hanem kicsit kell jutni, hogy már azért nem mindenki úgy reagál, hogyha lát egy ilyen tányért, hogy ezt én elmosnám le otthon, elmosogatnám, ha megijenek, hogy bezzek
2: ebben van mekkora Mindenképpen van. Tehát, hogy itt az a kérdés, hogy a, a, ez a félig tele, vagy félig üres a pohár. Mert hogyha onnan nézzük, hogy, hogy mi lenne az ideális, vagy akár a, még a környező országokban is ehhez képest hol milyen a helyzet, mert hogy itt ugye lehet például az, hogy mi van Franciaország, vagy mi van, nem tudom, de hát azért ott akár évszázados előnyük van ebből a kérdésből. A, azért, ha valamihez, akkor azt gondolom, hogy inkább a, a környékhez érdemes magunkat viszonyítani, és hogyha onnan nézzük, akkor mondjuk például az, hogy kinek mennyi mislencsilagos értelme, abban mi jól állunk. De hogyha onnan nézzük, hogy hol milyen a, az étkezési kultúra, mennyire része az életüknek, az embereknek az, hogy étterembe étkeznek, akkor Például tőlünk délre, nem is olyan nagyon rég, még háborús újtott a Szerbiában vagy Orvátországban is egyébként lényegesen jobban hozzátartozik az emberek életéhez az, hogy étterembe járnak vagy tudom, Bukarestet érdemes megnézni, ahol, ahol kifejezetten a, a, az, ami ott történt, mondjuk az, ami fejlődés, az szerintem még sokkal impozánsabb egyébként, mint ami Budapesten történt. Az egy másik kérdés, hogy ott ezt Mislán nehéz mérni, mert ugye Mislán eddig nem is tesztelte Bukarestet, de egyébként nekem megdöbbentő volt, amikor x év kihagyással újra elmentem oda, hogy, hogy hány olyan étterem volt, ami, ami kifejezetten impozáns, és, és, és ami az igazán különleges volt az, hogy helyiekkel volt mind tele tehát, mert nekem ez, ez az igazi mérce, hogy, hogy tényleg hol, hol működik az, hogy a helyiek is eltartják a helyi vendéglátást, és hol, hol nem. És Budapest, vagy Magyarország ebből a szempontból azért nekem még mindig nagyon furi. Persze itt, itt mondom érdemes különbséget tenni a, a fine dining helyek, vagy a, a gasztronómia és az egyéb gasztronomiailag jelentős helyek között, mert hogyha a kis tücsököt nézzük, az anyukámmontát nézzük, a nézzük, ha nem tudom, sok, sok jó példát mondhatnánk, akkor ezek a helyek, ezek abszolút a magyarok által is valamilyen szinten eltartott vagy közkedvelt helyek, Persze ezeken is mindenütt találkozó külföldiekkel, vagy legalábbis szezonban a Balatonnál is biztosan sokan vannak külföldiek, meg a Rosensteinben is rendszeresen találkozom turistákkal. Ugye az anyukám mondta, átjárnak sokan akár Szlovákiából étkezni, de, de ez már azért van, mert hogy annyira jó, hogy vonzó a, 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 a külföldinek is, mert hogy azt hallja, hogy ha ilyen vagy olyan típusú éttermet szeretne megnézni, akkor ezeket érdemes megnézni de nem ezen múlik, hogy, hogy életben maradnak. Tehát tényleg én, nekem egyőzésem, hogy a mi éttermeink azonnal fejreállnának, hogy csődbe mennének, hogyha csak a magyarok kéne, hogy eltartsák őket. Ami, hát mondjatok nekem még egy olyan világvárost, ahol egyébként a, a, a top 5 vagy a top 10 levő éttermekbe egyáltalán nem járnak a helyiek.
1: De egyébként de... igen, szóval, hogy, hogy, hogy ez azért mindig, mindig csak a magyar, magyar éttermekkel kapcsolatban szokták ezt ezt felemlegetni, de azt nem tudom, hogy erre te biztos jobban rálátsz, hogy a, az árak mondjuk milyenek a, a külföldi mislen csillagos éttermekhez képest Magyarországon, hogy hasonló, mint az alkohol, hogy, hogy, hogy az ugyanúgy itt is olcsóbb, mondjuk Budapesten pedig ugyanazt a minőséget kapod? Hát szerintem az alkoholban nincs is
2: akkora árkülönbség ár egyébként, de a, 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 a csúcséttermeknél sincs már feltétlenül, vagy az a baj, hogy ebben nem, nem tudsz ilyen általánosságot mondani, mert ez, ez étterem függő is, hogy hol milyen árak vannak, mert attól is függ, hogy ki mennyire extra ad, ki mennyire. Tehát vannak olyan islencsillagos helyek, ugye erről volt egyszer egy, egy cikke, ahol így próbálták összeszedni azt, hogy mik a, a legolcsóbb csúcs és akkor volt olyan is, ahol nem tudom, ma jól emlékszem, akkor ezer forintért is voltak fogások, mármint ilyen átszámolva, mert hogy nyilván nem forintért adták. A. Tehát, hogy van, van ilyen is a világon, hogy valahol akár valami nagyon speciális étteremben, nagyon olcsón is tudnak valamit adni. De hogyha megnézzük, hogy mi az átlagos árszínvonal a, mondjuk a, a világnak, és ebben persze nem csak Nyugat-Európát érdemes, hanem más területeket is valamennyire beleérteni, mert hogy Nyugat-Európa talán az átlagnál egyébként is egy fizetőképesebb e, terület, e, a, akkor azért azt tudom mondani, hogy, hogy nagyjából ez a 100 és 200 euró közötti számla per ez a megszokotta a, a, a jó minőségű éttermekben. Itt az a különbség, hogy Nyugat-Európában ez egy csomó nem is lencsillagos étteremnél is előfordulhat, akár hasonló ö, számla. Magyarországon, meg ez azért nagyon kevesek számára elfogadható árszín. De annál sokkal több ember számára elfogadható árszín, mint a egyébként ilyen helyekre járnak. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy abba a csapdába nem szabad beleesni, hogy azon nyafogni, hogy hát miért nem jár ide egy csomó olyan ember, aki nem engedheti meg magának, mert hát azért mert nem engedheti meg magának. Ott azzal érdemes nekünk foglalkozni, hogy az, aki egyébként 100 milliós vagy több százmilliós házakban lakik, egyébként több tízmilliós autóval jár, egyébként megengedi magának azt, hogy a legmárkásabb ruhákat hordja, a legdrágább telefont vegye, a nem tudom, az miért van, hogy arra már nem ad, hogy mit teszik? Tehát arra még ad, hogy milyen ruhát vesz föl, arra, hogy mit tudom. de az, hogy egyébként már az ételeknél már ne azt nézze, hogy minél nagyobb adag legyen, minél olcsóbban, az, az egy érdekes kérdés, hogy ott, ott mi, mi az, ami félresiklik. Mert, mert az, akinek ez egy, mondjuk úgy, hogy a, a, a hétköznapokban a megélhetés kérdés, hogy minél többet, minél olcsóbban ehessen, attól sose várjuk el azt, hogy majd ő olyan helyekre megy, ahol esetleg kis adagokat és menüsorokat érdemes, és nem tudom mit végezni, mert, mert ott, ott, ott ez egy, egy, egy más típusú probléma. Az, akinél viszont ez nem pénzkérdés. Tehát én annól megcsináltattam azt, ez már x éve volt, tehát azóta már nem helytálló ez az adat, de megcsináltattam azt, akkor azt meg az üzletvezetőkkel, hogy, hogy kigyűjtettem velük azt, hogy amikor megjelentek ezek a 100 meg 150 leggazdagabb kiadvány hogy nézzék már meg, mert ott ugye fotók is szerepeltek jellemzően a, az emberekről, nézzék már hányan jártak már a mi termünk be ezek közül. És akkor nem volt 50 százaléknyi az, aki járt már nálunk. Na most nem mondja nekem senki, hogy a leggazdagabbak se engedhetik meg maguknak, hogy eljöjjenek hozzánk. Tehát ez, ez egy, egyáltalán nem csak arról szól, hogy kinek mennyi pénze van, hanem ez inkább egy, egy igényről, vagy egy, egy szocializációról szól. És én azt is elfogadom, tehát én szüleim se szeretnek ilyen helyekre járni. Félreértés ne essék. Vagy a, a, egy csomó embert ismerek, aki, akinek az kínzával lenne, hogyha végig kéne enni nálunk egy menüt, mert hogy akkor a szakadék a között, amit ő ismer, meg ő szeret, meg az, amit mi nyújtunk, hogy az nem komfortos érzés számára, hogyha eddig mindig rántott hús szeretett enni, akkor most helyette rögtön, akkor nem tudom, és azt is lehetőleg csak sertésből, vagy maximum, mit tudom én, egy stéket már megevet, vagy csirke mellett hajlandó enni, akkor ennek azt mondani, hogy akkor most egyél, nem tudom, a rögtön a marha a nem tudom, a főrjig, a, a, a ilyen olyan, amolyan speciális alapanyagokból speciálisan elkészített ételeket, mert ott, ott, ott túl nagy az ugrás, tehát abban azért végig kell menni ezen az úton, és, és szépen valahogy föl kell tenni az igényét az embereknek az ilyen fogások iránt is, és még egyszer én azt se gondolom, hogy az, az baj, hogyha az emberek azt mondják, hogy azért ez inkább alkalomhoz kötődik, hiszen ez tényleg a fine dining az inkább egy picit már ilyen színház, tehát az, ott már minden részlet számít, oda még ki is szeretnek öltözni az emberek, ott alkalom kell, ott előre megtervezik, akkor a nem tudom, és, és szóval hogy az, egy, az egy picit másról szól, mint a normál, beülünk valahova ebédelni, vagy vacsorázni, Érde, és ezt én elfogadom. A, az, ami a, a kérdés, az az, hogy, hogy lesz-e majd egyszer csak egy olyan helyzet, amikor az emberek eljutnak oda már nagyobb számban, hogy, hogy ilyen helyeket meglátogassanak, mert addig amíg, amíg ez csak azon múlik, hogy van elég turista, hogy megélnek ezek a helyek, addig az egy nehéz jó elvárni, hogy de akkor legyen minél több ilyen hely, fejlődjön a gasztronómia, próbáljanak vállalkozók belevágni abba, hogy nyissanak új ilyen helyeket, mert azt látják, hogy ez üzletileg nem éri meg, akkor miért nyitnának, vagy akkor miért tartanának ki abba, hogy de ők tényleg olyan minőséget akarnak nyújtani, úgyhogy ez egy ez bizony egy keresletkínálati kérdés elsődlegesen, de hogy a kérdésedre visszatérjek, én azt gondolom, hogy alapvetően van egy nagyon látványos fejlődés, meg elmozdulás mind a csúcsgasztronómia irányában, mind általában a gasztronómia iránti érdeklődésben, amiben nagyon sokat köszönhetünk például a médiának, hogy egyszerűen elkezdett divat lenni, és egyre több olyan magazin, olyan blog, olyan egyéb felület jött létre, akik ezzel foglalkoznak, és ma már azzal, hogy a kereskedelmi tévékben is jelen van ilyen olyan vetélkedő, meg egyéb műsorokban a gasztronómia, tényleg sokkal több emberhez jutott el, és ezáltal sokkal több embernek kell tette föl az érdeklődését is. Csak az egy, számomra például egy baromira fura vagy érdekes helyzet, hogy, hogy... mikor fordul ez át majd a, a gyakorlatban is? Mert én azt látom, hogy, hogy abban valószínűleg van jelentős eltérés, hogy ezek az emberek, így nézik ezeket a műsorokat, és ott látnak esetleg recepteket, látnak fogásokat, hogy hogyan készül el valami speciális dolog a konyhában, vagy milyen séfnek, milyen titkai vannak, vagy nem tudom, akkor ezt otthon esetleg kipróbálják. De abban, hogy, hogy elmenjenek és élőben nézzék meg, abban még sokkal kisebb a, a konverzió, jó ezeknél a, a, az embereknél, tehát erre most a legutóbbi példát tudom csak mondani, hogy mi most csináltunk a Costez Dantamban egy úgynevezett négykezes vacsorát Tiágóval az ottani, Séf meg Rácienővel, aki most a, az egyik kereskedelmi tévének a sztárja, és most tényleg az utóbbi időben egy csomó médiumban volt látható, hallható, nem tudom és, és nagyon sokan 80-valány ezren követik őt, és nem tudom és akkor azt gondolt hogy hát akkor, ha csinálunk egy ilyen vacsorát, akkor ez úgy fog működni, hogy valószínűleg azonnal az ő követői, hiszen ráadásul jön, ő ugye külföldön szerzett csillagot, itthon nincs étterme, nem nagyon volt hol megkóstolni a fősztyét, hogy ez egy tuti, hogy ha most itt három napra meghirdetünk egy ilyen vacsorát, akkor azonnal el fog kelni. Ezt képest nem volt telt háza három napra. És nem azért, mert ő nem hirdette meg a saját követői között, hanem azért, mert azt látom, hogy a követői a, a jenőt bekövetik, és a, a tévében szeretik, és a nem tudom, de az, hogy elmenjenek, és a főztjét is egyék, az még nem áll át az agyukban, hogy akkor az is egy lehetőség, hanem az, az még arról szól, hogy hát ez milyen szimpatikus srác, meg milyen jó pofa recepteket recepteket csináljuk ott majd otthon. Kipromálj. De az, hogy elmenjünk, és a főztjét is együk, ez főleg ebben a merítésben, mert azért ő sokkal kevésbé a The cat sat on the mat azokon a helyeken lett sztár, ahol a, a mondjuk úgy, hogy ez, ez a gasztrosznob, vagy nem tudom, ez a iránt fogékony e, réteg tájékozódik. Ő, ő a, az abszolút a mainstream médiában lett valaki, és ebből a mainstream média fogyasztó közegből, ebből nagyon kevés embert lehetett átfordítani arra, hogy akkor jöjjenek el, és egyék is a, a főztjét. E, úgyhogy ez, ez nekem egy, egy nagyon érdekes tapasztalat volt ebből a szempontból, amiközben zseniális vételeket csinált különben a úgyhogy ajánlom, ha valaki hallgatja majd azért, hogy érdemes majd tényleg, ha lesz lehetőség megkóstolni a főztjét.
0: És mit lehet azért tenni, hogy... hogy mert azért valahogy ez a két érű dolog is hiszen a Bukarestet, nekem Pozsony is kicsit az, az, az ugyanez volt a tapasztalat, ami ott is a belvárosban tele volt.
2: Vannak. Meg annyi, hogy Pozsonyban még a kínálat azért elmarad a magyar kínálatszínvonalától, de én Pozsonyt azt azért egy kicsit jobban ismerem, nekem van ott vállalkozásom is, meg barátaim és oda... Az átlagnál többet járok ki meg, hát aki megyünk, akkor mindig visznek ezek az ismerősök az újabb és újabb helyeket megmutatni, és ott azért azt tudom mondani, hogy, hogy Budapest és Pozsony közül Budapest messze előrébb jár gasztronómiában, viszont mindig iszonylan le azt, hogy viszont a helyiek ülnek bent a, a, a legjobb helyeken. Igen, és de nem, ez nem azzal
0: is van az, hogy főkésben, hogy sokkal több turista van, mint vagy akár Pozsonyban. Tehát hogy ez hát itt, itt sokkal inkább már... van
2: értelme rájuk építeni külön. Én szerintem a város méreteihez arányaiban nincs jelentősen nagy eltérés. Tehát azért Pozsony ugye egy negyed akkora város, mint Budapest, és körülbelül a turizmusa is szerintem ilyen negyed akkora. Tehát, ha így nézzük az arányokban, körülbelül hasonlót kéne látnunk. A Bukaresthez képest valóban valamivel mi előrébb vagyunk, de már nem, nem annyival, mint azt, azt gondoljuk, de ott lehet, hogy ez is benne van. Én azt tudom mondani, hogy hogy akkor ilyen szempontból érdemes mondjuk, tehát én amiatt, hogy a a családom, vagy a feleségem és a családja erdélyek, elég sokat jártam, meg járok Erdélybe is, és azért, hogyha az ember elmegy Kolozsváron, ami mondjuk nagyobb város, mint a magyar vidéki nagyvárosok, de mondjuk Marosvásárhelyen, ami úgy nagyjából egy ilyen, mint tudom én, Szeged, vagy Miskolc, vagy Pécsnek megfelelő méretű város, a, és megnézi, hogy ott az éttermekkel mi a helyzet, akkor az, az is ilyen szempontból szembeötlő, hogy, hogy a, az ottani éttermeknek a terítettsége és a helyiek aránya meg a, 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 egyáltalán a száma, hogy egyáltalán hány étterem van, meg mire, ahova járnak helyiek. Szóval ezért ezeket is érdemes nézni, hogy itt azért tényleg ezek azt gondolom, hogy valami szocializációs vagy kultúrális különbség, hiszen ráadásul ugyanúgy, ugyanabban a régióban sokszor akár ugyanazt az anyanyelvet be beszélő emberekről beszélünk, mégis egészen más az ezzel kapcsolatos hozzáállás, úgyhogy ezt ezt tényleg érdemes vizsgálni, hogy mi lehet az oka. Én azt gondolom, hogy ennek két oka van. Az egyik az az, hogy nálunk valamiért úgy szocializálódtunk, hogy az étterembe járás az, az ilyen kimondva, vagy kimondatlanul is egy ilyen, ilyen luxus hobbi volt, és, és ezt nagyon sokan a mai napig úgy tekintenek ezért, hogy az valami, valami olyan dolog, ami, ami, ami egy kicsit ilyen, ilyen nem tudom, rendszeridegen dolog, hogy hát mi az, hogy, hogy étterembe járjunk, hát nem flancolunk mi azzal, hogy étterembe megyünk. A, a másik meg az, hogy, hogy ráadásul ugye a, az otthon főzés, ami egy teljesen normális dolog, az sokszor egy ilyen fura konfliktusba kerül, Én ezt először még az előző feleségemnek a szüleinél tapasztaltam meg, hogy ők vidéki emberek, és elképesztően jól főzött a a, nyukája, a, a volt feleségemnek, és és hát mindig, amikor meglátogattuk őket, akkor ilyen lakoma volt X fogással, és, és tényleg elképesztő figyelmet volt, de én egyszer így azt gondoltam, hogy így ráveszem őket arra, hogy menjünk el Szegeden, keressünk valami éttermet, hogy menjünk be oda, és nem mindig bőfőzzön, hanem legyen egyszer, amikor így meglátogatjuk őket, hogy akkor ők Szeged mellett egy kisvárosban laknak, és hogy akkor így, így menjünk be, és hát Annyira, annyira megdöbbentő volt a reakciója, hogy egyrészt elsírta magát, másrészt meg utána így nem, tehát így duzzogott egy napon kereszt, és aztán egy nap múlva sikerült kihúznom belőle, hogy mi a baj, hogy ezek szerint én nem szeretem az ő főztjét, és ezek szerint én, a, nem tudom, mert hogy hát milyen dolog az, hogy étterembe menni, hát ezek szerint, mert csak olyan ember jár étterembe, akinek nem főz jól a felesége, vagy akinek nem, azért, nem tudom, tehát hogy, szóval, hogy, hogy azért ez, azt gondolom, hogy ez egy általános probléma, nem, nem egy egyedi eset, hanem szerintem ez nagyon sok helyen Magyarországon még így gondolkodnak, hogy étterembe max akkor, hogyha valamilyen speciális, nem tudom én, a házassági forduló vagy valami speciális alkalom kell hogy akkor elmegyünk, de egyébként hát akinek főz normálisat, miért menne étterembe, hát az, az, az pénzkidobás étterembe menni, vagy a, tudom, tehát hogy az, az nem a, a kultúránk része, az nem a tehát, és ez, ez nekem tényleg azért nagyon fura, és ebben szerintem a, a legnagyobb baj az az, hogy a, a vendéglátás az, az elhitette az emberekkel azt, hogy az étterembejárás az tényleg csak a flancolás vagy a pénzkidobás, hiszen azt, amit adtak az étterembe, az nem különbözött attól, ami a legrosszabb minőségű házikozt, ugyanis mit történt évtizedeken keresztül, mire tételeket ételeket adtak az éttermek nagy részén. Mai napig, ha elmentek, a, több mint 20 ezer melegkonyhás étterem van Magyarországon. Ehhez képest szerintem hát még mindig Jóval több, mint tízezerben, ha nekem az hogy inkább húszezer körül, még mindig mondjuk az, hogy ha megnézed, hogy milyen burgonyát adnak, akkor azt tudja, hogy mire itt lesz. Az, hogyha megnézed, hogy a levesbe tesznek-e vegetát, vagy egyáltalán használnak-e porlevezet, akkor az megint Döntő többségében valószínűleg még így lesz. A, nem tudom, és hoz, tehát számos olyan példa, tehát az, az, hogy egyszerűen azt, amit különben a nem tudom, milyen bevásárlóközpontban, vagy hogy hívják ezeket az ilyen hipermarketekbe, a, a Mirelit pultból ki tudsz venni ilyen előre elkészített, ilyen töltött, amolyan, és azokat az ételeket fogják egyébként, amit otthon is bármikor a mikróba, vagy a nem tudom, hol el tudsz készíteni, az éttermekbe is felszolgálni, hát akkor miért menjen tényleg az ember étterembe? Azért, hogy többet fizethessünk. Érte. Tehát, hogyha nem, nem valami hozzáadott értéket kap, nem valami olyan élményt kap, amitől az étterembe járás az egy élményé válik, akkor, akkor, és itt évtizedeken keresztül ez történt. Tehát tisztelet a kivételnek, még, még mindig azt gondolom, hogy egy jelentős részében ez zajlik a hazai vendéglátásnak. Persze, mondom, nagyon nagy az elmozdulás meg a változás, csak hát azért ez, ez, ez mind arról szól, hogy hogyan lehet lenevelni az embereket, mert valószínűleg, hogyha ez történne Ausztriában is, vagy ez történne Olaszországban, vagy Franciaországban, vagy a Skandinávországban, akkor ott is sokkal kevésbé gondolnák azt az emberek, hogy akkor ezért értelmes étterembe járni. A, úgyhogy ez persze jóléti kérdés is, ezt nem tagadom, sőt, ez egy nagyon fontos eleme, de, de legalább ennyire szerintem ez egy szocializációs vagy egy ilyen kulturális kérdés, amiben a szolgáltatás meg a kereslet az kéz a kézbe kell járjon. Tehát ha a szolgáltatás leépíti a keresletnek az elvárásait, az lehet, hogy ideig óráig neki jó, de hosszabb távon az a kereslet csökkenéssel jár. És ha meg nincs kereslet, akkor meg nincs miért fejlődjön a másik oldalon a szolgáltatás. Úgyhogy, ez a tyúk-tojás probléma, hogy most ez kiszúrta el, azt nem tudom, ki kell törni belőle.
1: Hát köszönjük szépen, hogy köszönjük. eljöttél hozzá, és még biztos akkor hallunk a következő projektekről is.
0: Arra buzdítunk mindenkit, hogy kövessem bennünket a szokásos csatornákon.